0: 长久以来，在我们讨论日本经济的时候，我们都绕不过去一个问题，那就是日本天量的债务。是的，日本经济固然发达，全球第三大经济体，但是日本的债务那真是大的吓人，吓人到什么状态呢？我们可以拿美国做一个对比。说实话，这些年来美国国债的不断飙升就已经够惊人的了。今天，美国政府手中的各项债务加起来是超过三。十万亿美元的，以至于每隔一段时间呀、啊，美国国会就迫于无奈的要调高他们的举债上限，因为如果你不调高的话，联邦政府手中就没有钱用，美国政府就要破产。几十年来，美国的举债上限已经被调高了几十次之多，以至于有的议员说：“我们还定这个举债上限干嘛？因为只要政府有需求，你就必须把这个举债上限拉高。”但是咱们这么讲，就像信用卡有额度一样，正是因为有这样一个制度在制约，所以啊，美国的国债才没有夸张性的暴涨。到今天，虽然美国的国债总数呢是三十万亿美元，但好歹人家美国 GDP 也有二十二三万亿美元，国债占 GDP 也就是刚刚超过了百分之百而已。但是这个数要是拿到日本来看，那就真是触目惊心了。我们早就知道日本的国债超过日本 GDP 两倍以上很多年了，然而这些年来，日本国债还是在不断的累积。就在前两天啊。日本财务省8月10日发布的数据显示，日本的国家债务和人均债务已经刷新了最高的历史记录。截止到6月底，也就是二季度底，对日本国债借款、政府短期证券进行合计计算的国家债务达到了1255万亿日元，接近10万亿美元了啊！这个数字比一季度底又增加了 13.9 万亿日元。而由于日本人口大概只有 1.24 四亿左右，所以简单的计算一下，日本人均负债首次超过了1000万日元。也就是说，对于这一点几亿的日本人口而言，不管你是八九十岁垂垂老矣的老人，还是刚刚出生的新生儿，你都富有超过1000万日元的负债，约合50万人民币左右。当然，这个数字也是日本 GDP 的两倍之多。我们经常讲啊，当一个国家的负债超过了 GDP 的话，我们有理由说这个国家已经破产了。那么日本，它已经破产两次多了。而这样天量的债务呢，也解释了一个问题，那就是为什么当全球发达国家都跟着美国加息的时候，日本不但不加息，可能还要降息。美国为什么要加息？原因很简单，因为要应对疫情，美联储印了几十万亿美元，无限量化宽松来刺激经济，结果把这个惊天通货膨胀给玩出来了。为了抑制美国的通货膨胀，美联储不得不屡次加息，而美元加息之后，美元变得更加强势，收割全球货币。所以，对于其他的发达国家而言，你必须跟着美国加息，你不跟着美国加息，你的资金就有可能外流，你的资产就有可能被人家收割。然而，当别的国家迫于无奈跟美国加息之时，日本没有跟，为什么？原因很多，一方面日本经济本来就不行，十年前的安倍经济学就是要通过政府的行为不断刺激经济，现在经济还没刺激起来呢，你再加息，日本经济更得崩溃。而另一方面，大家看看这天量的债务就明白了，这人均一千万日元是负债啊。但是借了钱你不单要还本金，你还得还利息呀、啊。长久以来，日本都是一个低利率甚至负利率社会。对于政府而言呢，虽然有这么沉重的债务负担，但好歹利息还的很少啊。我们讲美国债务的时候，我们都替美国捏把汗。为什么？因为美国的利息越来越高了。美国呢，三十万亿美元的债务，大家想想，咱就不说本金了，利息得有多高？综合利率百分之一，每一年利息三千亿美元；综合利率百分之二，每一年利息六千亿美元。现在美联储都把这个利息调到 3% 以上了，您想想，美国每年光还利息要还多少钱？要知道，美国的军费也不过是几千亿美元而已呀、啊。可是这个事呢，到了日本，哎，相对好一点。日本长久以来是低利率甚至负利率，日本政府真正用于利息的支出，它相对没有那么高，所以日本政府更不敢涨息了。你把这个利息涨上去。你有这样天量的债务本金，那么你这个利息支出就是很头疼的一笔大钱。虽然日本和美国一样，都可以借新债还旧债，甚至借新债来还旧债的利息，但是你这个债务不断累加下去，它肯定是个很危险的事情。为什么近些年来日本债务在不断的增加？要知道，二十年前的2003年，那个时候日本债务就已经很高了。可是日本人的人均负债不过500多万日元而已。二十年呀，这个资产没见有多少增长，债务怎么就翻了一番呢？原因很简单，这就像我们每一个家庭、每一个个人一样。当你赚钱能力在慢慢变弱，每个月都赚不到足够钱的时候，你就只能寅吃某粮，你就只能大举借债以维持日常的生活。经年累月之下呀，你这个债务自然就越积越多了。对于日本而言，他现在就同时面临收入能力变弱而刚性支出不断增加的局面。咱们先讲这个支出啊。日本社会有个什么特点？老龄化，老龄化极其严重，而且还要叠加一个少子化，年轻人极度的不愿意生孩子。长久以来，我们都非常艳羡日本老年人的健康，由于经济发达、医学昌明，再加上生活习惯好。所以呢，日本人的平均寿命几乎是全球最高的。在日本见到八九十岁的老年人呢，那是非常司空见惯的事甚至过百岁的日本人数量也是很多的。但是对于整个经济体而言，说实话，老年人确实是一个负担。人年龄大了之后，一方面已经不是生产了，对社会没有经济贡献了，反而要领很多退休金，需要整个社会的供养。而且人年龄大了。之后会有很多疾病缠身，求医问药那也是要花钱的。而且很显然，平均寿命越高的国家，用于老年人养老支出和医疗支出上的钱就越多。而随着老龄化社会的不断加深，这些年来，日本政府用于养老医疗上的预算逐年增加，无疑增加了政府的负担。上世纪七十年代，当日本人开始设计老年人退休方案的时候，日本人的平均寿命大概是七十五岁左右，所以呢，把这个退休年龄。设在60岁，大概平均每个老年人退休之后领15年的退休金，生命就走向终结了。这个养老金体系它是可以正常运转的。然而到今天，日本人活个80岁、90岁都很正常，很多日本老年人领退休金能领30年、40年，这个体系就运转不了了，入不敷出了。所以日本只能不断的增加老年人的退休年龄，从60岁退到65五岁，继而推到。七十岁，然而还是不够，只能由政府支出来弥补这块缺损。而另一方面呢，日本年轻人又极度的不愿意生孩子。你说，如果老年人多，但是年轻人也多，创造财富在不断增加的话，那么老龄化社会是可以扛过去的。怕就怕一方面老年人数量越来越多，另一方面他这个年轻人数量越来越少，那你这个系统就无以为继呀、啊。近些年来说实话，在鼓励年轻人生孩子的问题上，日本政府也是真是给了很多的优惠。出生的时候，政府给予大量补贴。父母双方都有很长时间的产假，不单幼儿园免费，早教机构都可以免费；不单小学、中学免费，大学都可以免费。然而，当大量的年轻人已经习惯于独身生活或者丁克生活的时候，你给予再多的物质上的奖励，也没有多少人愿意去生孩子。所以，日本这就是一个死结：年轻人减少，老年人增加，而政府的债务支出将会不断的攀升。不单是支出上的问题，影响日本债务的还有另外一个重要问题，那就是收入的问题。对于个人和家庭而言啊，不怕多花钱，你要是有能力赚钱，花多少你都支撑得过去。上世纪六十年代到八十年代，日本经济腾飞之时，经济真是好啊。我们经常举例子说，日本的人均 GDP 一度曾经接近过我国人均 GDP 的百倍。这是多么大的一个鸿沟啊！而今天，我国人均 GDP 恐怕马上要赶上日本的 50% 了。过往的几十年，日本经济为什么腾飞？因为日本是世界工业强国，日本是制造业大国，日本的商品可以卖满全球，在我们中国市场上就到处充斥着日本各种各样的电器。然而，今天我们还看得到日本的商品吗？恐怕普通人接触最多的日本商品，就只剩下日本汽车了吧？好歹日本汽车有几十年的辉煌历史，建立了非常强大的技术壁垒，所以日本汽车至少今天卖的还是很不错的。然而，再过五年到十年呢？电动车时代，恐怕日本汽车会彻底被淘汰。但是，即便今天的日本经济还有日本汽车做支柱，它的经济就已经很拉垮了。大量的日本商品早就在市场上都见不到了，这连带着日本已经从出口顺差转向出口逆差了。我们以往就讲，日本作为一个地穷民贫的小国，它既没有能源，也没有资源，那么它靠什么发家致富？它就靠点石成金的工业呀。把这个原料从别的国家买过来，在本土进行工业生产，然后你的工业制成品就可以卖出原料百倍的价钱，你自然可以狠狠的赚一笔。而今天这条路对于日本来讲似乎走不通了，因为日本商品的竞争力已经越来越差了，所以在过往十一个月的时间里，日本连续出现了贸易逆差。什么意思？这个曾经的工业强国，靠着出口可以大赚特赚的日子，早就一去不返了。今天的日本，通过对外贸易，不但赚不到钱，还要亏上很多钱。当然，这一方面是因为日本商品的竞争力减弱，卖不出去的原因；还有一个很重要的因素，就是因为一方面。俄乌战争影响国际能源价格飙升，日本要花更多的钱去买能源。另一方面，美元强势之后，美元对日元又强势抬升，导致日本要用更多的日元去换美元，再去买能源。所以，本来商品卖的就不太好。但是在买能源资源问题上，又要花比以往多得多的钱，难怪日本连续十一个月出现贸易逆差。更为严重的是，很多日本人实际上是看不到希望的。贸易逆差在未来很长一段儿时间可能会变成常态。那么，日本经济还靠什么呢？是啊。三年之前，日本人还提出要把旅游业打造成日本新的支柱产业，每一年要吸引超过四千万游客访日。当然，他们最希望吸引的是大量能够在日本消费而且大量购物的中国人。然而，由于疫情的影响，日本的旅游业是彻底崩塌了。六月份的时候恢复了入境游，但是一个月的时间只有一千多个外国游客到日本旅游，而整个七月份，日本又成了全球疫情最严重的国家。是的，我们还漏说了一点，抗疫防疫，日本政府也是要投巨资的。尤其是由于学不到我国的好方法，所以日本就只能每隔一两个月就迎来一次疫情大爆发。每一次疫情大爆发最严重的时候，每天有十万、二十万人的确诊，然后占用日本大量的医疗资源，这又是一笔大钱。所以，在这个状态之下，日本人均债务突破一千万日元，恐怕只是一个开始，未来。这个数字会飙升到什么状态呢？照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。